0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《救子》，本故事作者张新杰、尤大凯为您播讲。第一集，张坚呆滞的站在废弃仓库中央，他双目圆瞪，呼吸急促，头顶冒出的冷汗早就浸湿了前额，身体因为过分激动而不由自主的轻微颤抖着，在他面前的地板上。一个十七八岁的少年正躺在血泊当中，一道渗人的伤口从他的脖颈处斜向下延伸到了锁骨，腹部也不断的渗出血来，鲜血染红了他原本光鲜亮丽的衣衫。缓了缓神之后，张坚走上前，把尸体装进了原本就准备好的口袋里，扎好口，扛到了肩上。汗水顺着额头流进了张坚的眼睛里。火辣辣的生疼，但他顾不上擦。走出仓库之后，趁着四下无人，把尸体放进了汽车后备箱里，然后开车扬长而去了。张坚一直把车开到了市区北郊外的一处山坡上。此时早已降下夜幕，郊区四处静悄悄的，连个人影都没有。张坚不敢打手电，借着微弱的月光。他用铁锹在山坡上挖了个深坑，将尸体埋了进去。做完这一切，张坚回到车里，不断的喘着粗气，不仅是因为疲累，更是因为紧张和焦虑。已经年近半百的他，还是第一次做这种事情呢。他趴伏在方向盘上好一会儿，才终于驾车离开了现场。一路上，车内寂静的可怕。张坚心中却思绪万千，这事儿能瞒得住吗？又能瞒多久呢？这种事情总会被人揪出来的，查到真相也只是早晚的事。但是张坚在心里告诉自己，真相无论如何都不能被人知道。如果真的注定躲不掉的话，那索性……想到这张坚调转了方向，他没直接回家。而是到了一家二十四小时营业的便利店，买了包烟跟一个打火机，然后又开车回到了之前那个废弃仓库。站在仓库门口，看着月光洒在锈迹斑斑的铁门上，张杰内心有了一些犹豫。他十分清楚这扇门后面是什么景象。那包烟正被他捏在手中，手心的汗水几乎要把烟给浸湿了。他明白。如果他这么做了，自己就真的没后路可走了。可是如果不这么做的话，张坚想到了自己的儿子，小韩才十七岁啊，他还小，还有很多大活前途和未来在等着他，不能让这件事情毁了他一辈子。自己之前没尽到一个父亲该尽的责任，而现在理应补偿他。于是张坚不再犹豫，深吸一口气，缓缓的。推开了那扇铁门。回到家的时候已经是夜里十一点了，客厅的灯还亮着。张坚走进儿子小韩的房间，见到他正蒙着头躲在被子里，抽泣的声音听得很清楚。张坚坐在床边，掀开被子，小韩见到他之后更是失声痛哭，他抱着张坚说：“爸。”对不起，我好害怕呀！我不是故意的，是他们欺负我，他们天天都欺负我，我现在该怎么办呢？张坚轻轻拍了拍儿子的背，说道：“儿子，别怕，有我在呢，你不用担心。”爸，对不起，都怪我，人是我杀的，你带我去自首吧。这不是你的错，小韩，都是爸不好。如果爸多关心一下你在学校的生活、啊，就不会出这种事情了。你不用去自首，爸爸会帮你解决这件事情的，相信我。一夜无眠，东方渐渐泛起鱼肚白。躺在床上的张坚脑子里想了很多。面对现在这种情况，他其实也很害怕，但他不能表现出来，因为他是儿子唯一的依靠。如果连他都不知所措了，那么儿子肯定会崩溃的。扭头看着旁边似乎已经睡着的小韩，张健在心里说：“儿子，放心吧，一切有爸在。”两天后，到了小韩开学的日子，张涵坐在沙发上，坐立不安的对张健说：“爸，我我真的还要到学校去吗？”“当然要去了。”不光要去，而且要一切照常。到了学校该干嘛干嘛，马上就要升高三了，学业不能落下。可是，没什么可试的。去了学校，一定要装作什么都没发生的样子。不，你要从心里就认为，什么事情都没发生。记住了没有？张涵看着父亲坚定的眼神，半晌之后点头说：“哦，我知道了。”张坚又缓缓地说。你就放心吧，这件事情交给爸爸处理，你只管好好学习就行了。送走小韩之后，张坚又独自一人过上了普普通通的生活，但他知道有些事情一定会找上门来，他也一直在为此准备着。直到三天后，一则新闻出现在了电视上：我是北郊挖出一具男尸，系木家高中失踪学生。张坚坐在沙发上，看着电视机，自言自语地说：“终究还是来了。”第二集，死者李家业十七岁，穆家高中高二学生，其父是我市地产商，家境优越。警察局里，陈图靠在凳子上，听着自己的同事吴迪说着死者的身份信息，接着他问道：“死亡原因呢？”吴迪又说。根据法医验尸结果，死者身上有多处刀伤，基本都集中在腹部，但真正致命的一刀却是在脖颈处，伤口从大动脉直接延伸到锁骨了。陈图听了之后思考了一下，说道：“致命伤在脖颈处，腹部却集中了大量伤口，难道？没错，法医那边也觉得是凶手第一刀划在了脖子上。”接着，在被害人失去反抗能力之后，在腹部连捅数刀。我的天哪，这多大仇多大怨呐！说这句话的是一位新来的实习生李贺，暂时给陈图做助手。吴迪冲他笑了笑，然后说：“正因如此，我们首先考虑是仇杀。”李贺闻言疑惑地说：“可他是个高中生啊，说起来还是个孩子。”能跟什么人结这么大仇啊？陈图看了看他，笑着说：“这个嘛，恐怕得去穆家高中里面找找答案了。”穆家高中是本市最有名的私立高中，每年能出几十个名牌大学生。当然了，这里的学费也是贵得吓人。来这里读书的很多都是有钱人家的孩子。然而，最近由于李家业的事儿，导致这里麻烦不断。先是死者家属找来要说法，虽然李家业是在放学之后出事的，但是很明显李家人不准备放过学校这边。好不容易把李家人稳定下来，警察又开始一遍遍的盘查了。陈图跟李贺在木家高中查了一下午，傍晚的时候他们刚走出校门，陈图就接到了吴迪的电话：“老师啊，你还在木家高中吗？”陈图说。啊、哦，刚出来，准备回局里，怎么了？别回去了，到学校后面的废弃仓库来吧，有大发现。挂断电话，陈图带着李贺很快到了学校后面。这里有一间之前用来作为加工厂的仓库，后来因为不符合生产规定被迫关闭了。这间仓库就这么一直闲置着，平常根本就没人会去。当时时近黄昏。本就昏暗的仓库里，更是看不清东西。不过，陈图二人一走进去，就看到前方某处有人打着灯光。吴迪等人已经在等他了。陈图跟李贺走上前，看到灯光照耀的地面上，一片片已经干涸的血迹仍旧清晰可见。李贺见状之后非常惊讶，陈图则说：“你们找到第一现场了吗？”这是偶然发现的，血迹已经化验对比过了，是李佳叶的血。吴迪说：“陈图蹲下身子观察着地面，中央部分已经被染红了一大片，四周也满是箭射状血迹，可以想象这里曾经发生过一场极其残忍的谋杀。除了血迹之外，现场有没有其他发现呢？”陈图问。吴迪闻言回答道：“有。”我们发现了两只烟蒂，不是同一个牌子的，都已经送去化验了。李贺闻言说：“两只不同的烟蒂，那么这说明很有可能其中一只就是凶手的。”吴迪说着又问：“我们也希望这样。”哎，对了，你们今天在学校里收获怎么样？李贺看了看尘土，然后说：“我们查到李家业在学校里为人嚣张跋扈，朋友不多。”但他有个死党叫黄继尧，也是个有钱的公子哥儿。黄继尧上个周末以后就跟学校请了假，好像是跟着家人出国旅游了，到现在还没回来呢。除此之外，李佳业班里还有一个叫张涵的男生，据说这个男生家庭条件一般，为人内向。李佳业跟黄继尧经常霸凌欺负他，也算是有杀人动机吧。不过所有人都说张涵这个人老实巴交的。在学校连架都没打过，绝对没那个胆子杀人呢。吴迪说：“人都有被逼急的时候吗？你们见到那个张涵了吗？”李贺说：“没有，张涵正好今天请病假了。”哦，吴迪摸着下巴，又对陈图说：“感觉可以先从这个张涵下手啊。”陈图起身拍了拍手，说道：“这个我知道，小李啊，明天陪我去一趟张涵家吧。”哦，没问题。第三集，客厅里，小韩疑惑的问张坚：“爸，你为什么要让我谎称生病请假回家呢？现在这个节骨眼儿，这不显得更可疑吗？”张坚对他说：“你们班的人呢、啊、都知道李佳叶跟你的事儿，就算你不请假，警察也会查你的。我担心你自己面对警察太紧张，会说错什么话，所以让你请假回来。”可是，就就算请假了，警察也会找到家里来的。放心吧，查到家里有爸在呢，你装病躲在屋里就行。这，哎呀，好吧。小韩说着，忽然看到爸爸点燃了一根烟。爸，您怎么抽烟了？您不是从来不抽的吗？张坚看了看自己手中的烟，笑着说：“没什么，缓解一下压力而已。”小韩闻言叹了口气说。对不起，爸，都都不是我不好。行了，这不怪你的，是他们先欺负你，要怪就怪爸爸没关系你的情况。正说着，忽然响起了一阵有力的敲门声。张坚愣了一下，然后起身走到门旁边，透过猫眼向外看，只见屋外站着两个陌生的男人。张坚思考了一下，然后走回客厅，对小韩说：“快回房间去。”我不叫你，你不许出来！快！哦哦，好。小韩回屋以后，张坚把抽剩一半的烟碾吸在了花盆里，然后走过去打开了门。你们是？屋外其中一个男子说：“您是张坚先生吧？我们是警察，我叫陈图，他是我的助手李贺。”张坚接过递来的警官证看了看，然后又问：“有什么事吗？”陈图说：“有一些情况，想向张先生跟张先生的儿子了解一下。”哦，好，请进吧。陈图跟李贺走进屋之后，坐在了沙发上。李贺正要开口询问，张坚却先他一步，轻声说：“两位同志，我儿子小韩生病了，正在房间里休息，所以我希望二位说话能够低声一些，不要打扰到他，拜托了。”李贺闻言看了看陈图，已是不知该说点什么。陈图则笑了笑说：“您放心吧，我们是不会打扰孩子休息的。只不过可惜了，原本我们还准备向他了解一些情况的。”“哦，那可真是抱歉了。不过你们有什么问题可以问我。”陈图说：“张先生，您知道我们为什么前来吗？我猜，因为最近那个新闻吧。”“没错。”张先生，您认识那个叫李家业的死者吗？我只知道他是我儿子的同班同学，不过那孩子我没见过，并不了解。您儿子没有向您提起过他吗？没有，小韩很少跟我提到他的同学们，这孩子太内向了，我还挺担心他的人际交往的。哦，是这样啊。陈图一边环顾着屋内的摆设，一边说。请问张先生，您是做什么工作的？我是个建筑工人，有时候会做点小生意养家糊口。您太太不在家吗？我老婆三年前就去世了。哎呀，呃，抱歉啊。您自己拉扯儿子，一定很辛苦吧？我辛苦倒不怕呀，只是把小韩送到学校寄宿，我整天忙着挣钱，也没时间关心他的学习和生活，感觉很对不住他呀。陈图跟李贺都沉默了，一会儿之后，陈图起身说：“那张先生，我们就先不打扰了。如果您有什么线索或者了解，请立刻告诉我们。”好，放心吧，两位同志，请慢走。陈图跟李贺向屋外走，可刚走没几步，陈图忽然停住了，盯着花盆看了起来。张坚见状问道：“陈警官，怎么了？”哦。没什么。陈图说着，从花盆里拿出一支烟蒂，这东西扔在这里对植物不好，我帮你带出去扔掉吧。哟，这怎么好意思呀？陈警官果然是心细呀，哈，过奖了。把陈图跟李贺送出门外，张坚独自一人扭头看着花盆。到现在为止，一切都已经按着他的计划走，但他并不轻松。因为他自己将会为之付出代价。可忽然他愣了一下，然后他猛然意识到自己犯了个错误。张坚深吸一口气，平复情绪。虽然这个错误并不起眼，但是那个姓陈的警察似乎很敏锐，他很担心那家伙发现之后会联想到什么。屋外，陈图用随身携带的袋子。把那只烟蒂给撞了起来。李贺说：“这只烟蒂好像跟局里化验室的那只是同一个牌子的。”没错，从案发现场捡到的那两只烟蒂，其中一只上面化验出了李佳叶的 DNA， 另一只上面的不属于死者，但无法确定是谁的。你怀疑张坚吗？第一案发现场到发现尸体的地方相距很远，能搬运尸体的很可能是个成年人呢、啊。而且从刚才的谈话中，我感觉，他其实已经知道了他儿子在学校被欺负霸,霸凌的事儿，只是故意向咱们隐瞒而已。他很有嫌疑啊！哦，你这么一说还真是呢。不过，我总觉得有什么地方不对劲呢，可是又说不出来是哪里。是不是你太多疑了？老警察都这样。也许吧。第四集。两个人走出小区，小区门口一个老头正坐在椅子上抽烟，随手把烟灰弹在了旁边的草丛里。陈图看着那个老头，忽然叫道：“烟灰缸！”什什么？李贺愣住了。陈图对他说：“我们在张坚家里没见到烟灰缸，你不觉得很奇怪吗？一个吸烟者的家中怎么会没有烟灰缸呢？”哦，好像确实没见到啊。说不定是放在别处了，不可能，哪里用得到东西才会放在哪里，只有客厅才用得到烟灰缸，如果客厅里没有，那很可能整个家里都没有。呃，好像有点道理啊，可是这又能说明什么呢？说明他平常不怎么抽烟吗？我也不知道，只是感觉这一点很奇怪而已。还是先回警察局吧，如果两个烟蒂上的 DNA 真的一致。那咱们就等于掌握了很直接的证据了。走，先回去吧。回到警局之后，李贺立即把烟蒂送去化验，而随后回来的吴迪则很兴奋的对陈图说：“老陈啊，真有你的，还真发现线索了。”之前陈图想到，既然凶手把尸体进行了搬运，那么肯定会用到车，所以，在他跟李贺去找张坚了解情况的同时。他让吴迪带人去找了张坚的车子进行勘查。当时只是抱着试试看的心态，现在看来，吴迪真的是找到了什么。你发现什么了？陈图问他。吴迪先拿出一个袋子，里面装着一些泥土，似乎是从车底下刮来的。泥土中含有着一些白色的植物碎瓣。陈图拿起袋子仔细看了看，又打开闻了闻，说道。这好像是铃兰，没错，就是铃兰。我们这儿只有北郊有铃兰花，发现尸体地方的附近就有吗？并且除此之外，还发现了这个呢。说着，吴迪又拿出一个袋子，这回啊，袋子里装着的是一些红色的粉末状的物质。这难道是血迹吗？很有可能，但我们需要化验一下。对了，你们那边有什么收获没有？吴迪问道。陈图回答：“张坚的确有嫌疑，我们已经拿到了张坚的烟蒂，跟案发现场另外那只是同一个牌子的，李贺已经拿去化验了。那太好了，如果烟蒂跟血迹的化验结果都跟咱们预想的一样，那就可以抓人了。”陈图点了点头，这一切都似乎顺理成章，但他却莫名感觉有什么地方不太对。他想啊，如果真如李贺所言，自己当警察太久了，变得疑神疑鬼的，倒真有可能了、啊。晚上，张坚坐在自家客厅里，手里拿着一个很贵的智能手机，不知道在想着些什么。这个时候，小韩从卧室走了出来，见到张坚手中的手机之后，惊讶地说：“爸，这不是李佳业的手机吗？你怎么会留着他呀？”“没什么。”之前怕被警察找到而已，明天我就处理掉。对了，小韩，你之前说李家业还有一个死党叫黄继尧，是吗？对啊，他之前请假出国旅游了，不过估计就要回来了。说到这个人的时候，张坚看得到自己儿子眼神中难以隐藏的忧愁。看来这个叫黄继尧的，之前也没少欺负小韩。你说他是唯一一个知道你周五那天被李佳叶约在学校后面仓库里见面的人，对吧？对，只有他知道。爸，他就要回来了，我我们该怎么办呢？他肯定会把这一点告诉警察的。儿子，别担心，睡觉去吧，相信爸不会有事的。爸，对不起啊。小韩沉默了一会儿，忽然走上前，搂住张坚的脖子。如果这件事情真的能过去，我以后一定用功读书，考好大学，绝对不辜负你了。行，儿子，你记住就好，记住了，无论如何都不能辜负你爸呀。我一定会记住的。好，回屋睡觉吧。小韩回屋之后，张坚回到了自己房间，坐在窗前，他又回想起了之前发生的事情。一个多星期前。废弃仓库里，当张坚要将李佳业的尸体装进口袋里的时候，一部手机掉了出来。张坚原本捡起手机放进口袋里一起埋掉，可他刚拿起手机，屏幕忽然亮了起来，一条短信出现在他的眼前：“佳业兄弟，我就要上飞机了，等我一回来就给你打电话啊。对了，你今天约那个张涵见面，下手可别太重了。”像上次那样留下痕迹就不好了。看到这条短信，张健的心中除了担忧之外，还有难以抑制的愤怒。担忧的是，这个人知道今天李佳叶约小韩见面；愤怒的是，这两个人对自己儿子的霸凌行为，明显不是一天两天了。张健深吸一口气，现场的血腥味刺激着他的神经。他看了一眼对方的备注。纪瑶，张坚想了想，接着把手机装在了自己身上。想要保护小韩，这个纪瑶很是关键。他必须想办法解决掉这个隐患。从回忆中醒来，张坚点燃了一根烟。这个之前从不抽烟的男人，第一次站在窗前吞云吐雾起来。根据他的计划，现在警察那边已经把他列为重点嫌疑人了。之前他去过地下车库，自己故意留在车底的血迹已经很明显的被人刮走了一些，再加上烟蒂，警察只要化验对比一下就能掌握十足证据。那是他故意留给警察的证据。张坚抽完一根烟，对着窗外低声说道：“小韩呐、啊，这些事情就让爸替你承担吧。”接着，张坚打开了那部手机。然后就这样放在桌子上挡着，一分钟，两分钟，一个小时后，手机忽然响了起来。张坚拿起手机，盯着屏幕来电显示上面的“纪瑶”两个字看了很久，然后终于接通了电话。“你好，这里是警察局。”警察局，看来是真的，佳叶真的被杀了。电话那头传来一个男孩子的声音：“你好。”请问您是死者什么人 呢？ 是否有线索提供给我 们？ 线 索？ 哦， 哦， 对， 有线索。警察叔 叔， 我是李佳业的朋 友， 我有线索要告诉你们。你先别激 动， 你叫什么名 字？ 我我叫黄启 尧， 是李佳业的同学。哦， 那你有什么线 索？ 我， 呃， 佳业告诉过 我， 他周五那天要约我们班上一个同学在学校后面的废弃仓库见面。那家伙很有可能就是杀人凶手 啊！ 那个同学叫什么名 字？ 叫张 涵， 我们班的。张坚闻言之后冷冷的问 道：“ 李佳叶为什么要约张涵在仓库见面 呢？” 这…… 呃， 我我也不知道为什 么， 反正他们就是在那儿见面了。哦， 如此看 来， 你的线索很有价值。不 过， 你有没有把这件事情告诉别人 呢？ 暂时还没有。我才刚从国外回来，一回来就听说了家业的事很好，这位同志，你听我说啊，你提供的是重要线索，明天早上请你来警局一趟。在此之前，千万不要告诉别人，包括你的父母。你是关键证人，说出去的话，我担心会有人伤害你啊！啊，呃呃，好，你放心，我绝对不会告诉别人的。我明天一起床就去警察局。很好，咱们明天再见。哦，呃，再见。挂掉电话之后，张坚坐在床边，长舒一口气。他拉开自己的抽屉，月光透过窗户照进来，一把手枪就这样躺在里面。所有证据都指向的犯人和未出场的新证人，只要他们都死了，警察就只能结案了吧？明天以后，一切都结束了。第五集。第二天清晨，张坚早早起床，他叫醒了小韩，开着车带他来到某条街道上。在他们车前几十米处，就是警察局的大门口。小韩见状，战战兢兢的问道：“爸，你你是来带我自首的吗？”“怎么会啊，爸答应过你会让你没事的，相信爸，过不了多久就会没事了。”“真的吗？”“当然，一会儿我到前面去做点事儿。”你在这儿等我，只要看到爸冲你做这个手势，张坚说着竖了个大拇指，那就表示永远都没事了，明白了吗？嗯，小韩使劲点了点头。说起来，他还只是一个十几岁的孩子，这几天心理上的煎熬已经快把他压垮了。现在听到父亲说很快就没事了，张涵激动的心情难以掩饰。此时的警局里，吴迪拿着两份鉴定报告，激动地说：“全都对上了，那个张坚果然是凶手啊！为了帮儿子报仇而杀死了霸凌过儿子的同班同学呢。想不到这个看上去老实的男人，居然心那么狠。霸凌这种事情，对孩子的心理和身体伤害都特别大，当父母的也是为了孩子，只可惜用了错误的方法。不过顺利破案了就好啊，咱们快抓人吧。”吴迪点头，又看着陈图说：“老陈，你发什么愣啊？等了一夜的结果都出来了，不行动还等着干嘛呢？”陈图看着两份鉴定报告，慢悠悠的说：“一切都很合理，可是我总感觉……哎呀，你别老感觉感觉的呀！破案讲的是证据，不是感觉。再不行动，犯人跑了就麻烦了。还有，我提醒你啊，霸凌过张涵的人好像不止一个。”你就不担心再拖下去会有别人遇害吗？陈图想了想说：“你说的对，先把人抓回来再说吧。”这就对了，叫几个人拿着家伙快走啊！陈图、李贺还有乌迪带着几个警察就这样走出办公室，准备去抓捕张坚。而此时的张坚就坐在警察局门口的车里，他静静的看着前方，时不时的扭头看一眼自己的儿子。神情十分的平静。这个时候，小韩忽然指着前方说道：“那不是黄继尧吗？”张坚顺着小韩指的方向看去，只见前方出现了一个少年，正在向警局走去。张坚说：“小韩，先下车等我一会儿，我去办点事儿。”哦哦，小韩于是下了车，张坚自己发动起车子，又扭头对小韩说。别忘了我昨天对你说过的话。小韩还疑惑的想：张坚指的是哪句话呀？只见张坚已经开车向前驶去了。此时黄继尧正好走到了车子正前方，陈图等人也刚从警局里出来。张坚突然加速，汽车飞快的朝着黄继尧驶去，在他还来不及躲闪的时候就撞上去了，车速似乎已经达到了极限。黄继尧整个人被撞飞了出去，又重重的摔在了水泥路面上，当场死亡。远处的小韩惊讶的看着这一幕，他怎么也没想到自己父亲居然会开车撞死黄继尧，一时惊得说不出话来。而同样目瞪口呆的还有陈土等人，他们还是第一次见到在警察局门口公然行凶杀人的人。吴迪最先反应过来。他掏出配枪，走上前，指着驾驶室说：“快下车，快下车！”其他警察也立即持枪包围了张坚的汽车。车内的张坚也被这一下撞击给伤到了，额头上都是血。就这样，慢慢的打开车门，走下了车。旁边的陈图见到车里的人是张坚之后，十分惊讶。这个时候，刚下车的张坚忽然大吼一声。掏出怀里的手枪，指向其中一名警察。那警察顿时慌了，以为张坚要再次行凶，所以不由分说的扣动了扳机。陈图大叫一声“不要”，但为时已晚，子弹打中了张坚的心口，他手中的枪掉落在地，身体逐渐瘫软下去。然而在最后一刻，他微笑着冲着角落里的小韩竖了个大拇指：“儿子。”没事了。此时角落里见到这一场景的小韩，早已捂着嘴巴失声痛哭，悲伤之情化作眼泪决堤而出。他很想冲出来，但是他想到了父亲昨天对他说的那句话：“记住了，无论如何，也不要辜负爸。”昨天小韩没有理解这句话的深意，此刻他才终于明白。原来父亲为他做的远比他想象的要多得多。然而他已经没得选了，因为此刻他只有隐忍着才能彻底脱罪，要不然只会辜负了父亲的一切努力。警察局门口，陈图快步走上前，呆呆的看着地上已经没了气息的张坚。吴迪走到他身边说道：“别看了，人已经死了。他就是张坚吧？我认识这辆车的。”反正他也是杀人凶手，刚才还企图袭警，你不必难过。陈图没说话。这个时候，李贺走过来说：“那个少年是黄继尧，我在学校教室见过他照片，就是那个李家业的死党，一起霸凌过张涵那个吗？”哎呦，我的天哪，还真被我说中了！这个张坚真狠呐、啊，把欺负过自己儿子的人都给杀了。陈图仍旧沉默着。因为他觉得张坚不像是会那么冲动的人。这个时候，李贺又说：“还有一点，就是这把枪。他手里拿着的正是之前张坚的那一把，这枪是假的。”陈图猛地一惊，这一刻之前他的种种不安忽然变得无比强烈了。李贺觉察到了他的异常，说道：“怎么，你还是觉得不对劲吗？”陈头犹豫了一下，却摇了摇头说：“说不出来，我总感觉张坚是在故意寻死、啊。连续杀了两个人，就算不自己寻死，等他的也是死刑。”对呀、啊，不过张坚真的是那种不考虑后果的人吗？第六集。不久以后，警方在媒体上宣布木家高中生被杀案告破了。犯人在第二次行凶的时候被一名警员当场击毙。遗憾的是，有另一位高中生在犯人伏法之前也不幸惨遭毒手。对此，全体警方表示歉意和惋惜。事发半个月后，张坚一直住在老家的父亲张顺明来到了这里。据说是按照张坚之前交代过的，卖掉了他的房子，又给小韩办理了转学手续，带着小韩回到了老家生活。临行之前，陈图不知为何来到了火车站，以张坚朋友的身份送别这对爷孙。张坚的事儿，我很抱歉呢、啊。陈图对张顺明说：“抛弃我警察的身份，作为朋友，我觉得他本质上是个好人。”张顺明说：“这都是他自己造成的，做错了事儿，总得有人赎罪吧。”以我个人感觉来讲。我明白，张坚杀那两个人也是为了自己的儿子，他想保护小韩，但是这种行为真的太过极端了。我还以为他是个沉稳的人，不明白他怎么会。陈头说到这儿，张顺明忽然插嘴说道：“其实有一件事情，我也是刚知道，什么事儿？”张顺明看了看远处正在看着行李的小韩，张坚的肺癌已经很严重了。他从来没有告诉任何人，我也是在他出事之前才知道的。什么？你是说，这小子抽烟抽的太厉害了，医生说他只剩不到半年。张坚早就放弃治疗了，他也伪装的很好，小韩直到现在都不知道这个事儿。你知道吗？张坚是严令禁止小韩抽烟的，他也从来不在小韩面前抽。有时候小韩在家，他甚至会把烟灰缸收起来的。哎呀，我这个儿子自己遭了抽烟的罪，才终于明白不能让后代也这样了。真的是悲哀呀、啊！张坚父亲说这话的时候，眼中满是悲伤。此时此刻，陈图终于明白，为什么看似沉稳的张坚会做出那么极端的事儿了。原来他早就知道自己命不久矣，所以才会拼尽全力保护自己的儿子。之前对于烟灰缸的疑惑也解决了，原来都只是一位父亲笨拙的爱而已。而张顺明此时也在心中舒了口气，刚刚那些话都是张坚在出事前刻意交代给他的，还让他一定要当着这个陈警官的面说出来，还说怎么做都是为了小韩。虽然张顺明不理解其中的关系，但毕竟是儿子生前交代的最后一件事替他做到了，也可以安心了。陈图最终说道：“他是个好父亲呢、啊。”是啊，做父亲的都是这样，为了孩子，就算牺牲自己也在所不惜。张顺明扭头看着不远处的孙子，意味深长地说：“自己活了大半辈子，他第一次感觉到自己在做父亲这一方面，居然远远赶不上自己的儿子。”爷爷。我们该走了，小韩忽然出声提醒。张坚父亲于是对陈图说：“谢谢你来送我们，陈警官。想不到张坚能有你这样的朋友啊。”不客气，一路顺风。一老一少就这样背着行李上了火车，永远的离开了这座城市。对于小韩，之前的那些霸凌和一切恐惧痛苦都已经远去了。但他心里清楚，这一切都是父亲用自己的命换来的。好了，就此的故事，咱们就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，本故事作者张新杰由大凯为您播讲。